1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, on a toute une émission aujourd'hui pour vous. Une entrevue avec le Dr. Shepard qui nous dit tout simplement en mots clairs, ne fêtez pas Noël. Aussi une entrevue avec Stéphanie Lapointe, victime d'inceste, qui a accepté très courageusement de témoigner à visage découvert. Et on va terminer cette émission avec un libraire, qui ne fait pas partie de l'Association des libraires du Québec et qui, par le passé, s'est déjà porté à la défense de Mathieu Boc-Côté. Bienvenue à l'émission.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher.
1: On est le 30 novembre et vous êtes peut-être encore indécis à savoir ce que vous allez faire dans le temps des fêtes, voir grand-papa, grand-maman ou pas, faire des parties ou pas. Ben, On va en discuter avec le docteur Don Shepard. Il est directeur de l'initiative interdisciplinaire en infection et... Immunité de McGill et les médecins spécialistes des maladies infectieuses et microbiologistes médicales. Dr Shepard, bonjour! Bonjour Sophie! Euh, Dr Shepard, vous avez été la vedette, la coqueluche des médias la semaine dernière parce que vous avez fait des déclarations très claires concernant euh, ce que, selon vous, on devrait faire ou pas dans le temps des fêtes. Euh, est-ce que vous maintenez vos propos aujourd'hui? Vous considérez encore aujourd'hui, avec les derniers chiffres qu'on connaît, que euh, dans le temps des Fêtes, euh, le plan du gouvernement n'est pas approprié?
2: Écoute, mes opinions sont pas trop subtiles, hein? <rire> Alors...
1: Elles sont claires, Alors, en tout cas. Non,
2: ben, écoute, pourquoi est-ce que ça devrait changer? Le virus n'a pas changé, les personnes n'ont pas changé, le nombre de cas n'ont pas diminué... On a 30 décès par jour. J'étais sur les étages du COVID toute la semaine dernière. On a commencé sur mon mon étage avec trois lits du COVID. J'ai fini avec 12 lits. J'ai transféré quatre patients aux soins intensifs. (rire) Ah oui, c'est une bonne idée de fêter maintenant.
1: (rire) Ce que j'aime beaucoup, c'est votre euh, ironie. euh, Et en même temps, (rire) l'heure est est grave, Dr. Shepard. Alors, je voudrais que vous nous reprécisiez Clairement, en termes clairs, parce que c'est vraiment ça qui fait votre force, ce que vous pensez qu'on devrait faire ou pas à Noël. Allez-y, vous avez tout le temps d'antenne que vous voulez.
2: <rire> Mais écoute, euh, j'ai écouté la euh, conversation que vous avez faite avec Patrick Derry euh, mm-hmm. le vendredi dernier, si je me rappelle bien, et, et le oui. résumé était super. C'est exactement les points importants que vous avez discutés. On sait que ça ne suit pas la science. C'est ça le problème avec le plan. C'est pas parce que j'aime pas le Noël, j'adore le Noël. Ça va être mm-hmm. dur pour moi de, de ne pas voir ma famille. C'est pas que ce, ce n'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Tout le COVID, c'est pas juste. Mm-hmm. C'est parce que la science dit que si on, on continue avec un plan comme ça, on va avoir une éclosion énorme en janvier sur l'éclosion qu'on a présentement. On mm. va parler d'un vague sur une vague sur une vague et c'est mmh. impossible de savoir que les hôpitaux vont être capables de supporter le nombre de cas. Pe- peut-être on peut traiter le nombre de cas du COVID, mais on va être obligé de cesser tous les autres soins comme on a fait dans la mmh. première vague. Il faut arrêter de soigner les gens du cancer, arrêter de soigner des gens avec des maladies cardiaques, arrêter les chirurgies. Et le taux de ces changements dans le système de santé, c'est énorme. Mmh. Mais plus précisément, j'ai des données les données scientifiques à présenter à vous aujourd'hui pour expliquer Allez-y. pourquoi je suis si sûr. Et ça vient d'une grosse étude faite par les Américains. Et c'est ça, ils ont un grand avantage, eux autres. Hein. Et c'est un gros oui. pays avec les chiffres de COVID, euh, on peut dire, ridicules. Alors, Allez-y. ils ont suivi 1 800 recrues militaires, des jeunes soldats. Ils ont demandé que tous les soldats fassent l'isolement chez eux pendant 14 jours avant d'arriver aux bases militaires. La D'accord. journée qu'ils sont arrivés, ils ont testé pour voir s'ils ont du COVID ou non. Mais avec 14 jours d'isolement chez eux, on en attend de voir qu'il n'y a pas du COVID, non?
1: Mm-hmm.
2: Et c'est 14 jours. On parle ici au Québec d'un rebais, on parle de 7 jours
1: ici. <rire> <Mais> non, <rire> oui.
2: ben, ils ont fait tout le 14 comme il faut, mais malgré ça, presque 1% des jeunes soldats étaient positifs.
1: Hmm. Ça fait donc 18, ça. Non, ça 18 soldats positifs. Ouais.
2: Ça devient pire parce qu'ils ont pris tous les négatifs, ils l'ont laissé entrer dans le camp, ils ont séparé en classe, en boule, si vous voulez, comme on mm-hmm. fait, nous, en boule, oui. Avec les masques, avec la distanciation. Bon, oh, désolé, c'est difficile pour moi en français ce mot-là. Non, non, votre français avec est excellent, docteur Shepard. Mm-hmm. Oh, c'est gentil. Il y a deux mètres de distance, OK? Ils ont fait euh, chaque jour un questionnaire sur les symptômes, tout ce qu'il faut faire, hein, Le vrai, ouais. vrai contrôle. Et à jour 7, donc on parle de maintenant 14 7, alors jour 21 d'isolement, ils ont refait le testing. Et Qu'est-ce que vous pensez? Ils ont trouvé une éclosion. Un autre 1,3 des gens positifs. OK. Plus, Mais c- qu'ils ont détecté à l'entrée.
1: D'accord. Alors, Parfait donc, on est rendu... C'est ça. Donc, il y avait 18 soldats. Après, ça a augmenté. Parce qu'on on se dit peut-être « Oh, 1 c'est pas grave, mais 1 de 1800, ça fait 18 personnes. 18 personnes qu'il donne à peut-être 18 autres personnes. Et après, Exactement. c'est exponentiel. » Alors, ce c'est que vous êtes en train... Mm-hmm. C'est juste
2: pour vous dire que
1: quand on fait un
2: test, on détecte pas les personnes qui sont en incubation. Ça, c'est le point numéro un. Point deux... 90 des cas qu'ils ont détectés ont possédé des symptômes. Alors, ce qui va arriver au Québec. Chez nous, tous les étudiants à l'école vont revenir chez eux. Pendant la période de sept jours, ils vont transmettre le virus à leurs parents, leurs frères et sœurs et tout le monde dans la maison. Et 90 de ces personnes-là ne vont pas faire des symptômes. Et dans les fameux quatre jours, ils vont transmettre le virus à toute la famille autour de la table. C'est, je suis juste surprise,
1: docteur Shepard. Ouais, je suis juste surprise parce qu'aujourd'hui vous nous citez un chiffre de 90 asymptomatique. Peut-être que je me trompe. I may be wrong. Mais il me semble que la semaine dernière vous parliez d'un taux de 80 asymptomatique. Est-ce que je me trompe
2: Oui, euh, mais l'étude des euh, Américains ont montré ah. 90 Donc ils ont D'accord. trouvé un autre 10 quand ils font les, les testing dans une façon systématique. Hmm. Alors, Alors, j'ai une ben, question pour 180, vous, Dr. Shepard. Oui, mais on parle de la, la majorité. Oui, c'est énorme.
1: C'est énorme. Alors, il faut, en fait, se faire euh, prendre ces statistiques-là et les appliquer dans notre famille. Par exemple, si on dit qu'on veut réunir 10 personnes de notre famille à Noël, il faut qu'on parte avec l'idée que 9 personnes sur 10 dans notre famille pourraient théoriquement avoir la COVID et n'avoir aucun symptôme. Donc, on va faire le party avec eux, on va manger de la dinde avec eux, et on va euh, faire le party avec des gens qui sont asymptomatiques. Donc, on risque, le risque qu'on attrape la COVID est, est énorme.
2: Mais on peut dire facilement que si on a quelqu'un dans la boule qui est infecté avec le COVID, il y a une chance de 90% qu'ils ne vont pas savoir et qu'ils restent contagieux. Alors, il n'y a aucun sensé d'être sûr et certain qu'on est sûr et on, on peut se réunir dans une façon sûre. C'est, c'est tout simplement
3: ça.
1: Oui. Alors, docteur Shepard, j'ai une question pour vous. Vous nous avez commencé Merci. cette entrevue en disant, le problème, c'est que le plan du gouvernement ne respecte pas la science. Comment se fait-il que le gouvernement, qui est entouré de conseillers scientifiques, ait pris la décision de faire ce plan-là? Comment vous l'expliquez?
2: Bon, premièrement, je ne suis pas politicienne. Alors, euh, je ne peux pas vous dire comment ils prennent leurs décisions, mais euh, je comprends très très bien, c'est pas facile pour eux autres, hein. À mm-hmm. un côté, ils ont les gens qui disent Noël ou euh, c'est la fin de ma vie et à l'autre <rire> côté, on a des scientifiques, les médecins comme moi qui disent écoute là euh, <rire> Je sais pas quoi dire, mais on va voir une autre éclosion. Ils sont obligés de choisir quoi faire entre les deux groupes et ils sont obligés d'être élus en deux, trois années aussi. C'est un pression spécial pour eux autres. Et quand on a entendu, Dr. Aruda, la première conférence de presse qu'ils ont, quand ils ont fait l'annonce, c'était très clair qu'il n'était pas confortable. Il a demandé mm-hmm. à tout le monde de ne pas faire ce qui est permis. Donc, le message était clair que juste les règles qu'on donne, ce n'est pas nécessairement les meilleures choses à faire et on n'est pas obligé de se réunir. Les Québécois sont intelligents. Ils sont capables oui. de faire la décision eux-mêmes. Ils sont capables de comprendre les données que j'ai présentées. C'est pas compliqué. c'est pas une étude qui prend d'un doctorat.
1: Mais en même temps, vous dites « les Québécois sont intelligents ». Je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine dans le journal La Presse, on a demandé à différents scientifiques, des différentes personnes qui sont vraiment impliquées en ce moment dans euh, la lutte à la COVID, euh, quels allaient être leurs ouais. plans pour le temps des fêtes. Et c'est inspiré d'un reportage semblable qui avait été fait pour le Thanksgiving dans le New York Times. Alors, il y a plusieurs de ces scientifiques-là qui disent la même chose que vous. Ils disent « ben moi, personnellement... » personnellement je comprends pas du tout la décision du gouvernement euh, il faut absolument pas faire ça mais il y a plusieurs personnes qui disent ah oh oui moi je vais faire quand même un party avec ma famille mais on va faire attention puis c'est une décision qu'on a prise en groupe fait que si arrive quelque chose on sera pas on se sentira pas responsable personnellement on va savoir que c'est une décision qui a été prise en groupe moi j'ai capoté quand j'ai lu ce reportage là ben moi Docteur... aussi franchement moi <rire> aussi
2: quelques-uns de médecins là oui. je trouvais ça très difficile à lire mais écoute les médecins sont comme des, des humaines partout. Si on a 10 personnes, on va avoir 12 opinions. C'est normal, hein? Et <rire> on a des pressions familières, les gens qui veulent faire comme ils veulent. Combien de fois est-ce qu'on a entendu que, oh, je sais que je ne suis pas supposé faire ça, mais moi, je suis très prudent. Alors, je le fais quand même. Mm. Tout le monde veut faire comme ils veulent. Mais on est humaines comme ça. C'est ça la raison que je vous donne les vraies données. Je suis calme avec mes opinions. Je donne les vraies données pour expliquer pourquoi le virus va faire comme il veut. Et il ne veut pas faire un contrat moral. Il ne va pas respecter (rire) des des rebées sur les isolements. C'est le virus, le même virus aujourd'hui qui était là la semaine dernière, qui va être là en janvier. Et notre notre corps, nos cellules sont pareilles. Ça ne change pas pour le Noël.
1: Mais vous avez raison, tout à l'heure, vous avez dit, il y a une partie des Québécois pour qui... Ne pas fêter Noël, c'est la fin du monde. C'est la fin de la vie, là. C'est comme ils vont, on a l'impression qu'ils vont mourir, là, s'ils n'arrivent pas à fêter Noël. C'est, c'est, récalcitrant, là. Ces gens qui, pour qui, là, fêter Noël, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous devriez, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Dr. Shepherd, pour les, pour leur ouvrir les yeux?
2: Écoute, pour vous qui insistent que vous allez fêter Noël, je sais très bien que je ne vais pas changer euh, vos opinions. Alors, pour vous autres, si vous insistez de faire quelque chose qui met la population à risque, qui met vos grands membres à risque, qui fait tout ça, ben au minimum, suivez les avis euh, de euh, santé publique et pensez ne pas rester autour d'une table sans masque pour le repas. Parce que ça, c'est la meilleure, meilleure, meilleure façon de transmettre le virus. Quand on a mm. les éclosions dans les hôpitaux, quand on a les éclosions dans les, euh, les usines, les compagnies, la plupart du temps, c'est quand les gens mangent ensemble. Parce qu'on enlève mm. les masques, on mange, on jase, on fait des arrassoles, on reste dans le même endroit, fermé pendant une période de temps, on oublie de remettre le masque, après on mange. Alors, tu un buffet manger dans les, les euh, coins différents, enlevez le masque juste quand vous avez un fourchette devant votre bouche et tout le reste du temps, mettre vos masques sur votre visage.
1: Hum. Euh, – Docteur Shepard, je sens beaucoup dans votre dans votre mise en garde et dans les prises de position médiatiques que vous avez faites euh, depuis, depuis la semaine dernière, je sens beaucoup d'inquiétude de votre part. Vous n'êtes pas là pour nous faire la morale, pour le plaisir de nous faire la morale. Vous avez une sincère inquiétude de ce qui va se passer en janvier.
2: – C'est exactement ça. Je me sens, c'est comme une responsabilité. Hum. Écoute, pour moi, Noël, franchement, c'est, c'est mon favori. J'adore le Noël. C'est le seul temps que je suis avec toute ma famille. C'est, mm. c'est, je ne peux pas vous dire, c'est, c'est tellement, tellement important pour moi. Mais est-ce que c'est assez important que je peux être responsable pour le décès de quelqu'un, pas nécessairement dans ma famille, mais si, si je, je contribue à la chaîne de transmission? Mm. Je ne peux pas supporter une responsabilité comme ça, juste parce que je ne suis pas capable. J'ai évité un Noël dans ma vie. Écoute, c'est le seul Noël Covid qu'on va passer. Les vaccins arrivent en janvier. L'année prochaine, ça va revenir au normal. Il y a, un, comment on dit en français, une lumière au fin du tunnel. Je sais pas. Si au bout, bout du tunnel, tunnel. oui. Au mm-hmm. bout du tunnel, merci. Il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on ne peut pas pousser pendant un autre deux mois pour sauver les vies C'est, c'est comme j'ai, j'ai expliqué la dernière fois en disant. Qu'est-ce que vous allez dire à vos grands-enfants que vous avez fait pendant la pandémie de COVID pour briser la chaîne, pour sauver des vies? Est-ce que vous mm. allez dire que, oui, on a annulé notre grand fête, c'était dur, c'était triste, mais on a pris fort ou on a fêté?
1: Mm. » Et surtout si dans dix ans on est encore là pour en parler à nos petits enfants, parce que si <rire> <Mais> on contracte, <rire> that's the other thing. Si on contracte le virus à Noël, ben on sera pas là dans dix ans pour le raconter <rire> à nos petits enfants. Ben
2: moi je préfère que l'année prochaine tout le monde reste autour de la table et on
1: mm-hmm. mange pas des gens. Ouais, Écoutez, euh, Dr. Shepard, vraiment, vous avez trouvé les mots euh, pour euh, sensibiliser la population. Je croise les doigts. J'espère que les gens vont vous entendre. Euh, je, je sais pas de quelle façon, dans quelle langue va falloir le dire pour euh, pour euh, vraiment sensibiliser les gens, mais je trouve que vous avez trouvé les bons mots, euh, la bonne énergie aussi, la bonne... Euh, tu sais, je veux dire, utiliser parfois l'humour ou parfois le, 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 un ton plus dramatique. Je pense que c'est c'est ça, la, la, les règles de la bonne communication pour parler aux gens. Et, et je, je, je le répète, je sens que pour vous, euh, dans le fond de votre cœur, c'est vraiment très sincère parce que vous êtes euh, euh, inquiet Et ce que vous voulez juste, c'est dire aux gens, c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas une dinde oui. qui vaut la, 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 la peine de risquer la, la vie de quelqu'un.
2: C'est exactement ça. Et écoute, je suis anglophone, mais je suis québécois au cœur. Et franchement, en français, en anglais, n'importe quelle langue langue que je parle, (rire) le message reste pareil. Prends soin des autres. C'est ça la la raison on a le Noël.
1: Absolument. C'est l'esprit des fêtes, c'est tout à fait ça. C'est de célébrer. euh, On est là pour pour célébrer la famille. Ben, on ne veut pas mettre euh, la COVID comme cadeau en dessous du sapin ou en dessous du... du, Exactement. Peu importe si on met Merci. pas de sapin, euh, l'important c'est de rester en vie. Docteur Shepard, vraiment, j'avais très hâte de vous parler parce que je vous trouvais dans les différentes entrevues que j'ai entendues, je vous trouvais hyper sympathique. <rire> ben, vous venez de le confirmer aujourd'hui sur les ondes de Cube. Vraiment, thank you so much. It was a pleasure talking to you. Merci beaucoup, Docteur Shepard.
2: Et joyeuses fêtes.
1: Merci, merci beaucoup, Dr Don Shepard, qui est directeur de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill et les médecins spécialistes des maladies infectieuses et microbiologistes médicales. Le message est-il assez clair? Vous avez un médecin qui travaille... dans un hôpital. Il nous l'a dit, il est passé de 3 lits COVID à 12 lits COVID. Il y a 4 patients transférés aux soins intensifs. Dans quelle langue va falloir le dire? Ne fêtez pas à Noël. C'est une question de vie ou de mort.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Vous avez peut-être vu passer cette histoire euh, sordide dans les journaux, dans les médias la semaine dernière. Euh, un juge qui a imposé la peine maximale prévue au code criminel contre un père qui a commis des agressions sexuelles sur sa propre fille. Habituellement, dans ce type de cause, l'identité de la victime est protégée par ce qu'on appelle une ordonnance de non. Publication. Mais dans ce cas-ci, la victime a demandé que cette ordonnance-là soit levée pour qu'on connaisse son identité, pour qu'elle puisse témoigner de ce qui lui est arrivé et surtout pour sensibiliser d'autres personnes. La victime, dans cette histoire sordide, s'appelle Stéphanie Lapointe, une jeune femme courageuse qui est au bout de la ligne. Madame Lapointe, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais très bien. Et je suis contente de vous parler aujourd'hui, Madame Lapointe, parce que je vais pouvoir vous dire en direct toute l'admiration que j'ai pour vous, pour votre courage, parce que ce que vous avez vécu, c'est terrible. Le procès a dû être très difficile pour vous. Et pourtant, vous acceptez aujourd'hui d'en parler. Pourquoi?
4: Euh, pour plein de raisons. Euh, la première était, euh, durant les, les procédures, j'ai, on me, à plusieurs reprises, on m'a offert je, peut-être euh, montrer mon identité. Par contre, je refusais. J'attendais vraiment la fin pour être certaine. Vers euh, où est-ce que je m'en m'ennuyais? une mm-hmm. fois que j'ai su que c'était vraiment en ma faveur puis que le combat que j'avais mis elle a à quelque chose pour vrai ben j'ai décidé de d'afficher qui est ce que j'étais j'ai pas à avoir honte de qui est ce que je suis je suis fière de moi j'ai passé au travers de toutes ces étapes là alors que je sais que c'est pas tout le monde qui a la force de faire ça fait que c'est tout reconnaissant envers moi donc euh, j'avais pas d'autre raison euh, de me cacher plus longtemps puis mon message au travers de tout ça c'est vraiment euh, d'essayer de faire entendre mon histoire le plus possible, que les gens euh, sachent un peu qui est-ce que euh, cette personne-là était, parce que euh, tout le monde sait, euh, le connaissant à quel point il pouvait être, euh, comment dire, euh, pouvait paraître pour quelqu'un d'autre qui ne l'était pas vraiment. Fait que hum. C'était le temps pour moi de montrer euh, sa juste valeur, et la mienne aussi. Puis justement, plus que mon histoire va être entendue, plus que les gens vont me lire, plus que j'ai de chance de pouvoir aider une seule
3: personne.
1: Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas euh, la, la, la force ou la, la ténacité pour pouvoir témoigner à visage découvert, et c'est très correct. Personne n'est là oui. pour juger. Il y a certains, Chacun y non. va euh, avec ses forces et, et, et ses faiblesses. Chacun y va comme il peut. Qu'est-ce que vous voudriez envoyer comme message à ces gens-là, euh, euh, hommes ou femmes, qui ont été victimes d'agressions sexuelles et qui n'ont pas eu peut-être même euh, la, la possibilité de porter plainte? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire?
4: Que euh, tout est possible dans la vie, puis même si... Euh... Pour X raisons, il est plus possible de porter plainte pour certaines personnes. Il y a toujours moyen d'avoir quand même des ressources pour pouvoir avoir de l'aide. On ne peut pas garder ce silence-là tellement énorme, puis tellement lourd sur nos épaules jusqu'à notre mort. C'est 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 invraisemblable. On peut pas garder ça à l'intérieur. C'est trop souffrant. Ça à quel point ça peut désagréger l'intérieur d'une personne mentalement, ça, mm. c'est inévitable. C'est, c'est même pas calculable. Fait que c'est vraiment d'essayer de trouver les meilleures ressources. Puis ici au Québec on est chanceux parce qu'il y a vraiment plusieurs ressources. Des fois, ça peut être difficile, des fois ça peut être long. Des fois, on a l'impression qu'on verra jamais le bout, mais il y a une façon de se rendre jusqu'au bout. Hmm. Puis comme j'ai dit, moi, euh, depuis que c'est arrivé euh, le jugement, puis qu'enfin j'ai eu ma victoire, j'ai eu une énorme dose d'amour euh, hmm. de la part de toutes les Québec au complet. Euh, puis suite à ça, j'ai décidé de m'ouvrir ma propre page euh, Facebook qui s'appelle ah, la première oui? guérison, oui exactement fait que dans le fond, suite à, à ma page il y a possibilité de me contacter via cette page-là euh, qui est plus comme un blog personnel et il hmm. y a aussi la possibilité de me contacter via email que j'ai euh, mis juste en temps dans ma description dans le fond, le but de ce blog-là c'est vraiment, oui d'expliquer grosso modo vers où est-ce que je suis passée mais aussi expliquer comment est-ce que je vais me rebâtir, comment je me suis rebâtie, comment oh. j'ai fait pour en arriver jusque-là puis à quel point il est possible d'en arriver jusque-là. Fait, tous les témoignages de toutes les personnes qui veulent, j'en ai déjà reçu puis en ce moment, j'essaie de répondre le plus possible aux gens, à, aux gens qui m'écrivent. C'est difficile un peu, mais bientôt, je vais réussir euh, à trouver le bout, mais j'encourage tout le monde qui a besoin de parler, qui aille porter le plan, qui aille pas porter le qui aille besoin de si juste envie de me parler, je suis ouverte à n'importe qui. Donc, euh, si quelqu'un se sent renfermé, cache un lourd secret puis
1: a besoin de, d'un coup de pouce pour me, comme on me l'a donné, ben, je suis ouverte. Ben écoutez, déjà je vous admirais beaucoup avant de vous connaître, mais là en plus vous en vous en rajoutez une couche. Je trouve que ce que vous faites et, et, et cette euh, ouverture là que vous avez à entendre le témoignage d'autres personnes, ça ça renforce encore l'admiration que que j'ai pour vous, Stéphanie Lapointe. Je veux juste qu'on parle de quelque chose de très important ensemble. Euh, on mm-hmm. entend beaucoup parler au cours des derniers mois euh, de des failles du système de justice. On dit que le système de justice ne ne traite pas de la bonne façon les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que ça a été votre cas? Quelle a été votre, votre opinion, vous, qui êtes passé à travers ce processus-là? Est-ce que vous avez été bien traité par les policiers, par les avocats de la couronne?
4: Euh, je dirais que tout ce qui est côté euh, qui était auprès de moi, euh, j'ai aucun mot à dire. Tout le monde s'est battu euh, corps et arme pour pouvoir que ça se cesse le plus rapidement possible. Par contre, je dois avouer que euh, dans de telles situations, je peux comprendre que la justice doit euh, faire respecter leur loi comme de quoi que l'accusé doit avoir, un euh, exemple, le droit d'être représenté par un avocat. Ça, je peux comprendre. Sauf que lorsque ça fait six, six fois qu'on voit que l'accusé c'est toujours de reporter pour des X raisons, mmh. je me suis demandé à un moment donné quand est-ce que la justice allait avoir en son jeu. Moi, mmh. je connais ça. Je suis moi, le connaissant justement, j'ai été capable de, de cerner c'est quoi ses désirs au travers de tout ça. Euh, mais je continue de croire quand même. Puis je dois remercier vraiment mon procureur qui a été dans mon dossier, ainsi que mes enquêteurs qui ont été numéro un du début jusqu'à la fin. Mmh. Euh, on m'a épaulé, on m'a encouragé, on m'a dit de ne pas lâcher. Puis je dois remercier aussi euh, on parle beaucoup de Fraser. Oui. qui a aidé euh, au niveau oui, de alors. Mon juge Donc, ça a fait beaucoup de changements en 2020 au niveau des victimes. Donc, je me dis que oui, j'ai peut-être attendu six ans, mais j'ai peut-être attendu six ans. Comme qu'on dit, rien n'arrive pour rien dans la vie. Mmh.
1: Oui. Alors, c'est important donc, de euh, le spécifier, euh, euh, Madame Lapointe, si je peux me permettre. Donc, ce à mmh. quoi vous faites référence, c'est un arrêt, un arrêt fraisen, donc du nom du juge, euh, qui, euh, donc, euh, détermine que... Euh, on doit réclamer des peines plus sévères contre les agresseurs quand il s'agit d'agressions contre des enfants. Et c'est pour ça que dans le cas qui nous occupe, dans votre cas, euh, donc euh, euh, on, on a donné la peine maximale à, à, à celui qui vous a agressé, celui qui est, qui est, qui est votre père, et euh, ce, ce jugement-là a fait changer complètement la façon dont la justice est administrée euh, euh, au pays, donc c'est c'est extrêmement important de, de le mentionner. Et je veux juste dire donc le nom de, de votre procureur, c'est Monsieur Bérubé, c'est ça, Michel Bérubé, qui, oui exactement, qui a, qui a mené la charge. Euh, le juge, quand il a rendu sa décision, a tenu à souligner votre courage, Madame Lapointe. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ces mots-là euh,
4: Ben c'est sûr c'était un énorme renforcement, puis c'était... Euh une grande une grande poignée de main face à la justice euh, je le savais que le juge était déjà euh, au courant de mon courage parce qu'à toutes les fois qu'il y a eu un procès j'ai toujours été présente à l'heure euh, présente prête à attaquer ma cause puis à me battre euh, par contre j'ai pas toujours eu la chance de le faire mais depuis le début j'ai toujours été là j'ai jamais lâché j'ai jamais abandonné euh, ça n'a pas toujours été facile euh, procéder ça n'a pas été facile non plus. Parler devant le juge, tout relater les faits au complet, ça n'a pas été facile non plus. Ça fait que c'était euh, simplement une confirmation de ce que je pensais. Puis oui, en effet, j'ai été courageuse. Puis j'étais fière d'entendre le juge le dire.
1: Mmh. Votre histoire? d'une certaine façon, me fait penser à Nathalie Simard, parce que euh, Nathalie euh, Simard, quand elle a fait, euh, quand elle a pointé du doigt son agresseur, euh, Guy Cloutier, euh, elle a été euh, inondée de demandes. Beaucoup de gens lui écrivaient pour lui demander des conseils pour se confier à elle, et... euh, je, je vois un peu de la, de la force de caractère de Nathalie Simard dans votre force de caractère, Stéphanie Lapointe. Est-ce que c'est une histoire qui vous a inspiré, l'histoire de, de Nathalie Simard? Euh, j'ai déjà entendu parler de l'histoire de Nathalie Simard. Par contre, je ne pourrais pas dire
4: que je me suis inspirée de son histoire. Euh, moi, pour être franchement honnête, je me suis pas attachée à grand chose au travers de ma de mes démarches. Euh, j'ai non. J'ai vraiment été. Euh, non, exactement. Ça a vraiment été de de mon plein gré. J'ai pris les décisions comme qui me semblait être les bonnes. Puis j'ai avancé dans le chemin qui me semblait qui me semblait être le bon aussi pour moi. Euh, mais par contre, euh, je dois vous dire que l'histoire de Nathalie mort. je la connais et euh, en effet, elle aussi est une grande source d'inspiration pour plusieurs femmes. Et j'espère
1: pouvoir en faire autant. Ben vous êtes, vous êtes bien parti pour ça. Le jour où vous avez décidé, « Là, ça suffit, je vais porter plainte à la police. » Cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé, vous avez dit, « Bon, ben là, je, je j'y vais, je, j'entame des démarches pour dénoncer mon père.
4: »– Ça faisait plusieurs, plusieurs fois que j'avais le déclic en tête, mais il fallait tellement la... J'étais tellement, euh, comment dire seule au monde, puis confirmer sur moi-même que j'avais besoin de, de savoir que j'avais une échappatoire à quelque part. Donc, d'abord, mes amis qui étaient près de moi, puis qui m'ont encouragé mmh. à le faire, puis qui m'ont dit « Vas-y ». ben je me suis dit que même si j'allais peut-être en bout je ligne, j'allais pas être seule au monde, comme je le pensais. C'était plus de peur que, qu'autre chose, je vous dirais. Mais une fois que j'ai été persuadée que je pouvais y arriver, puis qu'elle allait avoir des gens autour de moi, j'ai, j'ai pas hésité, puis
1: j'ai lavé la maninsère, puis j'ai dit « c'est assez ». C'est
4: hum. la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie.
1: Ben, vous avez toutes les raisons d'être fière, c'est vraiment un courage absolument euh, incroyable. Euh, vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé un mot très intéressant, vous avez dit que vous étiez en train de vous rebâtir. Comment on fait pour se oui. rebâtir, oui. se reconstruire quand on a été détruit par des agressions sexuelles répétées c'est de
4: se retrouver en tant que femme, de se retrouver en tant qu'homme, car il n'y a pas juste les femmes non plus. Certains mm-hmm. peuvent passer sur roche, mais il y a les hommes aussi qui peuvent être touchés. Euh, c'est de se retrouver en tant qu'humain, en tant qu'individu. Euh, c'est de retrouver des passions. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la vie. Euh, se connaître nous-mêmes aussi, être capable d'affirmer nos défauts, nos qualités être capable d'être reconnaissant envers nos propres qualités puis de donner le meilleur de soi-même. De se regarder dans le miroir puis de se dire bah ben, toi, je t'aime. Hum. Que c'est, c'est un cheminement qui peut être plus long pour d'autres. Euh, c'est pas toujours facile. Euh, mais une étape à la fois, une chose à la fois, je je sais qu'on est capable. Peut-être J'ai une aussi question plein qui, sont, oui. qui sont offertes à nous, il y a les psychologues, il y a des thérapies ici, il n'y a, a pas juste le moyen de, d'être seul avec nous puis d'essayer de se reconstruire avec nous, mais il y a tout plein de ressources euh, qui peuvent être là pour nous aider et aider euh, d'autres victimes comme moi.
1: Quel message voudriez-vous envoyer à des parents qui agressent leurs enfants? sur l'impact que ça peut avoir sur les enfants, parce que manifestement, ces gens-là ne sont pas conscients ou se foutent des effets que ça a sur les enfants, qu'ils agressent. S- quel message voudriez-vous leur envoyer à ces parents agresseurs-là? Euh, tout simplement
4: que si, euh, si ils savaient à quel point la douleur à long terme peut faire plus mal qu'à l'instant présent. Euh, mmh. J'espère que ces personnes-là qui ont eu la sentence qui méritaient, ou du moins que la justice a fait de leur mieux face à ce qu'ils pouvaient avoir entre les mains, euh, j'espère grandement que le temps qui leur ont euh, été accordé va vraiment les aider à se rendre compte qu'à quel point une seule chose peut avoir des répercussions sur des centres pas sur des centaines, mais sur des dizaines, des décennies d'années. Ça peut suivre quelqu'un jusqu'à la mort. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se mettre une barrière face à ça, mais il y en a d'autres qui sont capables, heureusement. Mais il y en a d'autres que c'est des flashbacks qu'ils vont avoir, c'est des rêves qu'ils vont faire, c'est une perte de confiance, c'est la relation avec leurs partenaires qui vont changer. Ça ça a tellement de flanc sur plein de choses de la vie que ça peut en venir jusqu'à en détruire une vie complète, là. Donc, tout ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est que j'espère que justice soit faite puis que la justice leur servira vraiment à apprendre de leurs actes, parce que c'est probablement... Je ne veux pas minimiser n'importe quel acte, mais ayant connu celle-là, je peux vous dire que les dégâts sont sévères.
1: Hmm. Stéphanie, la pointe, vraiment, vous vous m'impressionnez à tous les niveaux. votre, Votre force de caractère, votre courage, votre résilience, votre façon de vous exprimer avec aplomb, avec le mot « juste euh, », avec détermination. Vraiment, vous avez tout, 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 tout mon respect, toute mon admiration et vraiment, chapeau, vous êtes euh, une jeune femme inspirante et euh, c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais vraiment, vous êtes euh, formidable. C'est Vous êtes euh, mon, mon coup de cœur de l'année 2020 qui a été une année très triste et très sordide, mais vous êtes comme un Je rayon de lumière... Vraiment, vous êtes euh, une femme formidable, puis euh, je pense que vous avez toutes les raisons de vous dire euh, je t'aime quand vous vous regardez dans le miroir. Vous êtes une femme formidable, Madame Lapointe.
4: Je vous remercie beaucoup infiniment. J'apprécie grandement.
1: Eh ben, j'encourage tout le monde à aller voir votre page Facebook donc La Voix de la Guérison. Oui. Et euh, si vous, en êtes... oui, et si vous vivez des choses semblables, parlez-en agissez, ne restez pas seul. faites comme, euh, fait, si vous le pouvez, bien sûr, faites comme Stéphanie Lapointe euh, qui a été euh, courageuse à travers cette épreuve. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue nous parler aujourd'hui.
0: Merci
4: beaucoup, bye bye, bonne journée.
1: Stéphanie Lapointe, victime d'inceste, donc euh, pendant trois ans. Je ne voulais pas, avec elle, vous redonner les détails, mais pendant trois ans, a été forcée par son père d'avoir des relations sexuelles. Les procédures judiciaires ont duré six ans. Mais euh, donc, euh, la semaine dernière, ce père de famille, euh, prédateur sexuel, a été condamné à 14 ans de détention, la peine maximale possible dans ces matières. Donc vraiment, pour une fois, on peut vraiment dire justice a été rendue.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Qui aurait cru qu'en 2020, dans une société dî- démocratique et ouverte d'esprit comme le Québec, qui aurait cru donc qu'une association des libraires du Québec censurerait le premier ministre? Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire qui a été euh, révélée hier soir. Donc, l'Association des libraires du Québec avait demandé à différentes personnalités, 150 personnalités en tout, de faire une liste de 10 livres euh, de recommandations de livres. Parmi les gens à qui on a demandé ça, il y a eu François Legault, premier ministre du Québec, qui a recommandé, entre autres, un livre de Mathieu Boccoté, L'empire du politiquement correct ». Ben, semble-t-il que ça a pas plu à certaines personnes plutôt radicales qui ont fait pression auprès de l'Association des libraires et qu'a fait l'Association des libraires deux choses. Premièrement, ils ont retiré des médias sociaux la fameuse liste de recommandations du premier ministre et en plus, quand vous allez voir sur leur site la vidéo euh, de M. Legault, ben, il y a une petite mise en garde à droite qui nous dit que ben, les opinions de, ce, de cette personne ne représentent que son, son opinion à, à ben, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas l'opinion de l'Association des libraires. Pourquoi? Parce que, écoute, François Legault qui recommande un livre de Mathieu Boc-Côté, voyons, c'est Belzébut incarné. On va en parler avec Bruno Lalonde. Bruno Lalonde, il est libraire, lui aussi, il a sa propre librairie, le livre voyageur Et lui, ben, il y a quelques années de ça, il avait offert justement une, une tribune, à Mathieu Bock-Côté qui était censuré. Donc c'est pas la première fois que Mathieu est censuré, on va en parler donc avec Bruno Lalonde, il est au bout de la ligne. Bonjour monsieur Lalonde.
3: Oui, bonjour madame.
1: Bonjour. Alors écoutez, on va d'abord commencer par rappeler euh, vous ce qui est arrivé. Donc euh, le 9 mai euh, de attendez, je vais juste vérifier l'année de, de euh, au mois de mai donc 2019, qu'est-ce qui est arrivé à notre bon ami Mathieu Bocquet <rire> Ah ouais.
3: Mais d'abord je dois préciser juste me présenter si vous permettez. Euh, je ne suis pas membre de cette association là. Moi je suis un libraire d'occasion et d'ancien euh, de livres épuisés et de livres rares, euh, librairie que je dirige avec euh, ma femme Fabienne Roc. Alors je ne suis je ne fais pas partie de la chaîne euh, ordinaire du livre. On est nous les libraires d'occasion, on est à la marge si vous voyez mm-hmm. ce que je veux dire. Ça, ça me paraît important de le dire et euh, je, je, ça m'en, je, je, donc, je suis un peu embarrassé de, de, de commenter as- le, le, le comportement euh, directionnel de cette association-là. Par contre, je serais convaincu que les membres de cette association-là ne partagent pas à l'unanimité le choix qui a été fait. Alors, euh, la journée va être difficile, je pense, pour la direction. Bon, oui. Pour revenir à... Oui, si, euh, Mathieu Boccoté devait organiser une conférence dans une librairie euh, du Plateau. Mmh. Et suite à la pression de, de, de militants euh, chevronnés, de militants habitués à organiser, euh, il ne pas dire des radios, mais à organiser, euh, b- à faire beaucoup de pression auprès de, de gens qui ne pensent pas comme eux. Euh, alors donc, la, la conférence, la dite conférence a été annulée et euh, nous, on a proposé à Mathieu Boccoté de la tenir dans notre librairie. Je dois dire aussi que ça a été un immense succès. Il y avait peut-être <rire> 200, oui, il y avait autour entre 200 et 250 personnes et les dix et les jours qui ont précédé la dite conférence, je me suis transformé, en tout cas, en, en, en personne de relations publiques auprès de Mathieu Bocoté, <rire> j'ai reçu au bas mot 250 coups de téléphone de gens qui, euh, qui, qui nous félicitaient de tenir la conférence. Et aucun coup de téléphone négatif, et aucun, mais vraiment, et on était convaincus, ma femme et moi, qu'il n'y aurait aucune représailles contre nous. C'est parce que ce qu'il faut bien dire ici, c'est que il y en a qui sont tapageurs, il y en a qui euh, qui, qui usent d'intimidation. D'abord, le premier mouvement, généralement, quand quelque chose nous déplaît, c'est de le passer sous silence, de faire mm-hmm. semblant qu'il existe, que cette chose-là n'existe pas. Premier mouvement, on regarde ailleurs, la chose n'existe pas. C'est évident avec un, un chroniqueur, un penseur, un intellectuel comme.. Euh, Mathieu Bock-Côté, c'est, c'est évident que cette stratégie-là limite. En deuxième mouvement, euh, on se met en groupe et on intimide. Et l'argument central pour, pour euh, refuser d'une certaine manière le, l'échange, le dialogue, voire même euh, l'affrontement avec euh, des idées qui nous sont, euh, euh, qui nous sont désagréables, c'est de dire que ces idées-là appartiennent euh, au monde dominant et hum. que le monde dominant a assez de a assez de tribunes pour pouvoir s'exprimer. Des de privilégiés. Mon point de vue, hum. Les privilégiés. Ben, moi, de mon point de vue de libraire, je vous dirais, il y a des médias mainstream, hein, pour les appeler comme ça, qui s'affrontent assez durement, et chacun d'entre eux a, 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 des, a des soldats, a des soldats, qui, qui livrent combat. Mais les librairies, elles... Euh, à mon sens, je dirais pas que ce sont des lieux neutres, mais ce sont des lieux où, euh, où où les idées où les gens qui incarnent ces idées-là puissent, en toute sécurité et librement, les exprimer. Ben voilà. Et là, il y a une question, il y a une question de culture aussi. Tout ce phénomène-là de la cancel culture, euh, pour un libraire, c'est impossible. Je prends même ma propre librairie, j'ai une excellente section marxiste. Qui est très, très couru. Non, vraiment, oui. je, je suis pas mal bon là-dedans. Oui. Mais en même temps, j'ai une section euh, catholique aussi. Ils sont même presque face à face.
1: Et, ouais, oui, je comprends vraiment. ce que vous voulez dire. Oui. C'est que, ben oui, du choc des idées naît la lumière, monsieur Lalonde. C'est, 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 c'est aussi le rôle d'un libraire de mettre, euh, de mettre à la disposition du public, lecteur, des idées diverses. Et après, ben, au choix des lecteurs de décider s'ils si ils sont marxistes ou ils sont
3: catholiques. <rire> ben, regardez, dans mon cas, moi, chacun des livres que dans la librairie, je les ai choisis, comme je vous expliquais d'emblée, n'appartenant pas à, mm-hmm. à, à la chaîne ordinaire du livre. Alors, et, et j'ai une assez bonne idée des diverses sensibilités qui, euh, qui animent euh, notre société. Et euh, moi, même si je penche de tel ou tel tel côté, euh, dans mon esprit, il faut donner à voir et à manger à tout le monde. Et, euh, et cette idée-là de, de, de faire de telle sorte que certains livres ne doivent plus exister, pour moi, c'est parfaitement intolérable. Là. Mm. Je veux dire, c'est pas possible. Je peux, je peux comprendre que des livres sont sujets à caution, alors que des universitaires Fasse des appareils critiques, qu'on explique pourquoi tel 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 livre euh, est inquiétant à lire ou qui, 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 qu'on devrait le critiquer, qu'on le fasse. Et c'est des méthodes, euh, c'est des méthodes expéditives. Mais ce que je conseille souvent à hein, moi par exemple, ce qui m'intéresse le plus, c'est la culture, donc la langue française. Et oui. souvent mes, mes, mes jeunes amis qui fréquentent la librairie, je leur dis prenez exemple sur ces militants-là déterminés, ça des rien, organisez-vous. Euh, hum. N'ayez pas peur. Ne cèdez rien. Et euh, ces militants-là, euh, woke, qu'on va dire, ils sont bons, là, ils travaillent bien, ces gens-là. Plutôt que de... <rire> non, non, mais vraiment, prenons exemple sur eux, mais c'est des vieilles méthodes aussi, les années 70, euh, des profs qui étaient boycottés, euh, des set dans les universités. Mm-hmm. Absolument. Mais, ça existait déjà, là. on n'a pas réinventé la roue. Euh, est-ce qu'il y avait plus de résistance dans les années 70? Euh, peut-être, mais peut-être pas aussi. Mais les idées, les idées finissent quand même par se frayer un chemin, hein? malgré les opposants, malgré les corps d'armée qui s'affrontent. Euh, il y a des idées qui finissent quand même par s'incarner.
1: Mais, Monsieur Lalonde, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, dans le texte, de, dans le journal hier qui nous annonçait donc cette censure c'est que les, les gens de l'Association des libraires du Québec ont cédé parce qu'il y a des gens du milieu littéraire qui ont fait de la pression. Alors, moi, j'aimerais... Ah. Et, mais c'est ça qui me tue, oui. c'est pas juste des, des militants euh, oui. euh, euh, bah, de, de, de euh, inconnus, là, ce sont des gens du milieu littéraire, je le répète, qui ont fait pression. Alors, qui sont ces gens-là qui ont une liberté d'expression à géométrie variable? Si tu penses comme moi, tu peux t'exprimer librement. Si tu penses pas comme moi, ferme ta gueule.
3: Oui, mais il y a des gens... Où le milieu littéraire, euh, c'est un milieu extrêmement rude, hein, où les sensibilités c'est des, des, sont, sont vives. Là. Euh, c'est un milieu souvent euh, dirigé, dominé par des universitaires. Euh, les universitaires, c'est pas des créatures tendres. là. C'est pas euh, Ah oui c'est pas des gentils nounours, là, c'est pas... Non, non, ça joue <rire> dur. Et, et ça joue dur en catimini, là, c'est feutré. Euh, pour qu'ils s'énervent comme ça, c'est que là, ils ont... Euh, et puis, il y a de la jalousie aussi, il faut quand même... Il y a de l'envie, il y a des rivalités. Euh, beaucoup ne supportent pas que, que, que certains intellectuels, comme Bocoté, emmènent au autant large. Ça c'est, ça, c'est clair. Ils ne le supportent pas, ils aimeraient avoir son audience, ils aimeraient avoir son influence et il euh, y a des règlements de compte euh, sous-jacents
1: là. Est-ce que vous diriez euh... jusqu'à dire que le succès que Mathieu Bocoté connaît en France euh, il écrit dans d- différents magazines euh, il est ami avec, il est reçu sur tous les plateaux quand il va là-bas, que ça, ça crée une jalousie au sein du milieu euh, littéraire oh. ou du milieu intellectuel québécois?
3: Ben je vous dirais que oui oh, oui, 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 ben oui, ben oui
1: parce ah ben oui, y a pas... c'est un
3: milieu, c'est un milieu tellement rude. Je veux dire, c'est, c'est inimaginable là. Je veux dire, on pourrait parce que les, les, les intellectuels, les écrivains, c'est, c'est des aides de passion aussi. C'est pas euh, mm. c'est pas des sages au sommet de la montagne là, C'est des c'est des, <rire> des aides en c'est, c'est, c'est et avec 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 des convictions très 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 fortes là aussi. Alors, évidemment, bon, ben, c'est encore Mathieu qui fait les frais de de ça, euh, mais il va il va quand même rallier autour de, de, de sa personne et de ses écrits, il va quand même rallier beaucoup de gens. Alors, moi, je, je, je m'interroge sur la stratégie, en tout cas, de, 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 de faire taire. Ça m'apparaît, euh, ben, ça m'apparaît une stratégie perdante, là.
1: Il faudrait qu'ils revisent leur que...
3: méthode, peut-être.
1: Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a donc le fait qu'on est euh, censuré à cause des écrits de Mathieu Bocoté. Mais est-ce que les, les, les militants, là, les radicaux, reprochent aussi à l'Association des libraires? C'est tout simplement même d'avoir donné la parole à François Legault. Et ce qu'on cite, c'est deux choses. Premièrement, le fait que M. Legault euh, refuse d'accoler l'étiquette de systémique, au euh, mot racisme, et on lui repro- reproche aussi supposément euh, des lois racistes. Alors on, on peut deviner, on est capable de lire entre les lignes, on n'est pas complètement fou que c'est à cause de la loi 21. Donc on est en train de dire, parce qu'on n'aime pas les politiques de François Legault, on s'intéresse pas à ses recommandations littéraires. Donc il n'a même pas le droit d'avoir des livres qu'il aime. T'sais, il n'a pas le droit d'aimer Marie Laberge parce qu'il fait la loi 21. C'est un espèce de raisonnement complètement niochon, là.
3: — Ouais, puis sans doute aussi, ça doit en embarrasser quelques-uns d'avoir un premier ministre qui lise.
1: — que... Ah oui, vous pensez?
3: <rire> — B- Oui, parce qu'il y a une sorte euh, euh, d'élitisme euh, qui veut que, ben, euh, hum. un politicien ne, ne peut pas ouvrir un... Un livre euh, le soir au terme d'une journée extrêmement éprouvante, puis les journées de, de François Legault doivent être abominables. Je veux dire, c'est, c'est, c'est qu'il toi prend en ce une moment, demi-heure, oui. trois quarts d'heure, une heure pour aller chercher euh, un peu d'oxygène dans cette espèce d'univers euh, covidien euh, complètement crépusculaire. Ben, écoutez, euh, on lui souhaite. Et puis a eu cette, 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 euh, cette générosité-là d'accepter, je me disais, connaissant bien le milieu, je me disais « Oh, il va se faire. » Il aurait fallu qu'il, qu'il cite euh, les 1200 euh, écrivains de l'Union des écrivains québécois, puis peut-être que ça n'aurait pas <rire> suffi à, à les appeler c'est non plus.
1: Ouais. Mais c'est là, dire à partir qu'en du fait...
3: moment qu'il a fait des choix, à partir du moment qu'il a fait tel ou tel tel choix, c'est sûr que là, il se mettait à dos. Euh, bon, le, le livre de, de, de Boc-Côté a servi de catalyseur, mais euh, il l'aurait pas fait, peut-être on se serait déchaîné sur le choix de Marie-Laberge par exemple.
1: Ah oui, mais Allez. peut-être, c'est, c'est quand même plus consensuel, Marie-Laberge. <rire> mais ce qui est triste, ouais. ce que je trouve triste, ce que je trouve triste, M. Lalonde, c'est que dans sa liste, euh, euh, M. Legault, donc, il y avait dix Titres qu'il recommandait. Un de ces titres c'était, c'était Mathieu Bock côté, mais tous les autres titres qu'il recommandait, ils ne sont pas posés la question de l'association des libraires. Le tort qu'ils causaient, parce qu'imaginez la publicité extraordinaire que ça aurait fait aux neuf autres auteurs. Donc en fait, on a puni les neuf autres auteurs en retirant la liste des médias sociaux. Euh, eux ont payé le prix d'avoir été associés, bien malgré eux, bien sans qu'on ah. leur ait demandé leur opinion. Alors, on est enfin en train de causer du tort à des auteurs qui auraient bénéficié d'une publicité extraordinaire d'avoir été recommandés par M. Legault.
3: Ben, c'est sûr que la détestation l'a emporté sur l'amour. C'est un peu regrettable, là. Euh, Parce qu'il faut défendre avec, avec vigueur euh, euh, ce qu'on aime, les auteurs qu'on aime, les gens qu'on aime. Mais si c'est plus important de, de dénigrer que d'encenser, ben là, il mm. euh, y a peut-être un problème au niveau de notre capacité d'admiration, là. <rire> et euh, mais il y a une affaire qui m'a frappé, par exemple, bon, Allez-y. Support, comme je oui. comme je vous ai dit, je suis pas membre de cette association-là. Et hier soir, je suis allé lire les commentaires des uns et des autres sur... Euh, euh, et les gens, ils appelaient au boycott, là, des librairies, là. Euh, non. J'espère que les gens vont se ressaisir les librairies... Euh, qui sont membres de cette association-là sont pas responsables non plus. Euh, des choix que, qu'a fait sa direction là qui la représente en fait c'est plus c'est pas de la direction c'est de la c'est de la représentation. Et, Mais
1: euh, en même temps, euh, ils sont responsables monsieur Le de faire savoir publiquement qu'ils se dissocient de ces décisions de leur association.
3: Ah là c'est, là, c'est sûr que c'est, c'est là ils se retrouvent on les on les coince là parce qu'ils se retrouvent <rire> bon ils, ils se retrouvent c'est des gens qui je les connais les libraires quand même ils travaillent dur, ils travaillent généralement, pour... il n'y en a pas un qui roule sur l'art, ça se saurait, il y aurait des librairies à tous les coins de rue, yeah. euh, et, et, et là, ils se retrouvent comme coincés entre euh, entre une association, bon, euh, qui, qui se comporte de telle manière, euh, des clients qui vont qui vont peut-être les, les boycotter, d'autres clients qui vont les défendre, euh, leur job premier, c'est de vendre des livres, là. Hum, ouais. Et c'est de vendre des livres de, de, de tout genre et de et de, et, de, et de et de toute actualité. C'est c'est, c'est, c'est pas simple là, dans la situation dans laquelle ils se retrouvent soudainement. Mais tout ce que je peux dire c'est que est-ce qu'ils sont tenus de se dissocier de leur association Écoutez, je sais pas, je j'irais peut-être pas jusque là, mais assurément les gens et le milieu du livre au Québec est un milieu à la fois fragile, mais à la fois extrêmement dynamique et combatif aussi. Mm-hmm. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est la passion à l'œuvre. Et c'est assez représentatif du milieu. Euh, mais mais d'aller punir... Euh, non, des,
1: des, mais je pense pas qu'il faut faire ça. Ou... Moi, ce que j'ai suggéré bon, ce matin... Est, aller... j'ai ouais. ça, je me
3: dis, non, non, on va aller encourager Amazon. Amazon n'a pas besoin d'encouragement,
1: là. Non, non, puis écoutez, de toute <rire> façon, moi, il y a deux possibilités. A Renaud Bré et Archambault ne font pas partie, no, eux non plus, de l'Association euh, des libraires du Québec, qui regroupe ouais, seulement, des libraires indépendants.
3: Oui, mais c'est un terme abusif, aussi, parce que toutes les librairies agréées... Euh, faut je voudrais dire qu'ils n'appartiennent pas à une grande chaîne, des petites ouais. librairies, mais toutes, d'une manière ou d'une autre, jouissent de subventions, que ce soit un programme informatique... Euh, — Je comprends. Euh, mais, bon.
1: mais tout ça mais, pour dire que archambault et, Bray, archambault et Renaud Bré, dès la sortie du livre, ont quand même apposé un étiquette de coup de cœur sur le livre de Mathieu Bock-Côté, ce serait bien de s'en <rire> rappeler aussi. Et moi, je pense que de toute façon, le dialogue est toujours la meilleure chose. Alors, allez chez votre libraire préféré, votre libraire local, et discutez avec eux à savoir est-ce qu'ils ont le livre de Mathieu Bock-Côté, est-ce qu'ils cautionnent les 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 décisions de l'association et parlons-nous. C'est certainement pas en boycottant, en censurant qu'on va s'en sortir grandi, parlons-nous et donnons la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Monsieur Lalonde, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
3: <rire> Il n'y a pas de quoi.
1: Merci beaucoup donc Bruno Lalonde donc euh, copropriétaire de la librairie Le Livre Voyageur, qui euh, donc l'année dernière avait offert euh, une tribune à Mathieu côté qui euh, n'avait pas pu donner la conférence qu'il voulait euh, dans une autre librairie, à cause des menaces, justement, de gens de l'extrême-gauche. Il faut n- la nommer, hein, cette violence-là, ou cette intimidation-là qui vient de l'extrême-gauche. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Sébastien Laperrière à la mise en nom du Gouveilleux à la recherche. Et je vous dis, ben allez donc, lire le livre de Mathieu. <rire> Et on se retrouve demain.
0: Cube Radio.